0: Gente, o nosso Falando isso de hoje, nesse canal YouTube, fazendo primeiro um esclarecimento. Edson Ribeiro, é YouTube ou YouTube? Eu nunca entendi direito as pronúncias inglesas, então qual das duas é? Débora Moreira, não importa quantas vezes você assista, eu sempre gosto quando fala de YouTube. Então, gente, eu estou na Inglaterra, eu tenho alguma noção sobre inglês, isso não é um erro de pronúncia. Eu falo YouTube em é, uma espécie de brincadeira é, com a linguagem é, que tem que ver com sair do tubo. YouTube. É, você no tubo. Aqui é fora do tubo. É uma brincadeira que joga com a ideia de to. Dois em inglês. You, to. Você, dois. Ou you, to. Você também. Você junto comigo. YouTube é também o nome de um conjunto que minha geração apreciava muito, Bonovox no vocal, chamado YouTube, que é também uma referência ao Unterboot, é o submarino alemão, é uma referência ao meu passado familiar. Yuchu-bi, tem bi no fim. B não quer dizer só abelha, quer dizer ser. YouTube de você um ser dois, um ser duplo, um ser dividido, como que era a psicanálise, como que era a teoria do narcisismo. Então, gente, vamos parar com essa <coughs> mania de querer regular a linguagem dos outros. Isso é preconceito linguístico. Isso é a tentativa de dizer assim, olha, tem um jeito certo de falar, e se você sair desse jeito certo, você vai levar uma bronca ou uma crítica. Isso é um trabalho de invenção e que a gente quer trazer para essa brincadeira que está aqui em curso nesse canal. Tudo bem, YouTube? Então vamos enfrentar uma consideração de Sibila Malfatti Moser que tem que ver com isso. Sibila diz assim, adoro seus vídeos professor, pena que você não responde as minhas perguntas. E de fato, nos nossos alfarravios, fomos procurar lá as perguntas da Sibila, e ela tem uma pergunta que é sobre justamente a linguagem em animais e em surdo-mudos. Nós fizemos um vídeo aqui, o Bully vai pôr uh, na aba do canal, sobre o uh, surdo-mudo. Então eu queria responder a você, Sibila, nome, sim, grego, uh, essa questão tão uh, recorrente que é assim... Os animais, os animais não têm consciente? É a hipótese que... <risos> apresento, né, a discussão, é que não, não tem inconsciente. Porque eles não têm memória, porque eles não têm afeto, porque eles não têm consciência, porque eles são seres irracionais, nada disso, nada disso. Eles só não têm inconsciente porque eles não falam. Se eles falassem, teriam inconsciente. O inconsciente é um efeito da relação de fala, e tudo que vem junto com a relação de fala, seja uma comunidade de falantes, uma língua, um certo sentido específico para a linguagem. E aí a gente poderia voltar nas pesquisas hoje não tão proeminentes, mas da década de 70, na década de 80, tiveram pesquisas assim, longitudinais com o desenvolvimento de eh, linguagem em, eh, principalmente em primatas superiores. Né? A gente tem um experimento muito triste que foi que está disponível aí no YouTube de um linguista que era crítico do Chomsky. Então o que, que ele fez? Ele criou um pequeno uh, chimpanzé e chamou ele de Chimpski. E ele tentava mostrar como o chimsky criado entre humanos poderia então adquirir propriedades assim do ser falante e consequentemente ter um inconsciente. É uma pesquisa que mostra assim, os horrores da ciência por dentro, do que, que acontece com o que quando para o financiamento e então ele tem que ser desligado dessa família e que ele nitidamente sente efeitos assim do, do desapego, é, da ausência, é, da... Ele deprime, a gente vê isso no, 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 no filme, ou seja, não é que os animais não sofram, mas a experiência não deu muito certo do ponto de vista da sua hipótese fundamental que era, assim, eu vou desenvolver a linguagem no sentido da fala ou de algum modo de comunicação equivalente à fala, uma linguagem de sinais por exemplo, nesse macaco essa experiência também não uh, concorda com uh, uma outra experiência conduzida pelo casal Garner que fez a criação então de um macaco o Joshua e que desde pequeno ele foi ensinado a usar uh, fichas para pedir uh, coisas e comunicar Uh, demandas. Bom, o que, que essas pesquisas mostraram pra gente? Que os animais têm linguagem, mas a linguagem dos animais em estado de natureza, estado assim, no seu ecossistema, ela é uma linguagem que apresenta algumas diferenças com a linguagem humana. Por exemplo, ela tem dificuldade de representar coisas negativas. Uma linguagem com as abelhas. As abelhas indicam com assim, uma precisão incrível onde está a flor que você pode ir lá buscar é, por um sistema assim, giracional de transmissão de informação. Mas só informação positiva. É a linguagem é, animal, ela por exemplo, determina ciclos de comportamento, de corte, né, é, de reprodução. A linguagem animal ela tem uma uma codificação maior do que a humana, ela parece estar ligada a ciclos comportamentais mais ou menos fixos, onde os signos eles têm uma relação mais ou menos permanente e fixa com aquilo que, que elas uh, significam. Né? Então, entre a coisa e o signo, signo compõe-se da imagem acústica, a palavra, e é o seu conceito. É, na relação do signo com a coisa, é uma relação assim fixa. Né? Uma, uma relação em que um determinado signo desenvolve um certo comportamento. Né? Por exemplo, como o Timberger e o Lawrence descobriram. Para gansos pequenos, se você expõe um signo que é o movimento, eles são captados por esse signo e passam a seguir e qualquer objeto, seja um humano, uma máquina, que se mova e responda aquela imagem né, do signo. Mas é uma imagem presente, é uma imagem positiva. A pesquisa do casal Gardner, ela chegou a um resultado muito interessante num dado momento, que era assim, o Joshua entregava um cartão e pedia água, entregava outro cartão e pedia maçã, entregava outro cartão e pedia melão. Isso... Enfim, permanece no nível em que a linguagem não consegue acessar o negativo, né? ela não consegue representar ideias negativas. Mas um dia o Joshua entregou dois cartões juntos, né? o cartão de água e o cartão de maçã. E eles ficaram assim, o que, que ele quer com esses dois cartões? Ele quer água ou ele quer maçã? Ah, ele quer um watermelon, né? ele quer uma melancia. E ele produziu algo que é bastante incomum para linguagens animais, que é uma metáfora. A combinação entre dois signos ou dois significantes induzindo um terceiro elemento que, bom, fazia parte do repertório desse do Joshua, mas é uma criação. Isso é muito importante, é muito característico da linguagem humana, né? o seu poder de metáfora, o seu poder de metonímia, que são dois modos de ação da negatividade que o Lacan explorou uh, muito fortemente para caracterizar o inconsciente como o discurso do outro, como o um lugar de onde eu recebo minha própria mensagem de maneira invertida, mas justamente porque eu consigo inverter, inverter uma operação de negação. É uma operação de translação de quem é que fala e quem é que escuta. É uma operação em que eu consigo me escutar além de mim mesmo. Ali onde eu não me reconheço. No meu sonho, no meu xiste, no meu ato falho. Né? E os animais teriam então essa dificuldade não de, pro... de enganar o outro com a linguagem. Os ursos fazem isso. Né? Mas de apagar as suas, próprias, uh, as suas próprias marcas para produzir uma nova marca. Ou seja, a marca apagada, ela é também um signo. Aparentemente isso, a linguagem, pelo menos a linguagem mais uh, usual que a gente encontra nos animais, não consegue fazer. Outra característica importante é que a linguagem humana, ela se transmite. Cada nova criança tem que aprender, tem que passar por esse processo de aquisição de linguagem. E por isso a linguagem se especifica em línguas. Bom, a linguagem, quando a gente consegue passar para os animais, ela assim se transmite, mas se transmite de uma forma um pouco precária. Né? Ela se transmite por algumas gerações, depois se interrompe, ela não se generaliza é o caso dos macacos na ilha de Sakalim, norte de Japão, que aprenderam a lavar as batatas que tinham caído de um cargueiro, que estavam com areia, antes de comer as batatas. As batatas ficam mais gostosas. Elas ensinavam os seus filhos, os seus descendentes, a lavarem a batata. Então você tem aí um processo de, de transmissão por uso de linguagem, né? por... Por aproximação e, e, e mimese. Mas é, isso vai assim, acaba se perdendo ao longo do tempo, porque não se generaliza. Né? É um comportamento relativamente isolado, né? como os macacos que usam instrumentos para caçar térmites. Né, ou, ou, ou formigas, e que, e que transmitem também isso, indicando que sim, os animais têm uma cultura, elas têm uma cultura incipiente, mas, de fato, elas têm linguagem, mas não com as mesmas propriedades da linguagem humana, e é, fica difícil argumentar que eles falam no mesmo sentido da fala humana, ou seja, que compreende poética, compreende ambiguidade, compreende duplo sentido, compreende equivocação calculada. Quem quiser se aprofundar, né, Sibila, nessa problemática, uh, há vários trabalhos que falam das características uh, específicas e como o humano aprende a falar. Né? Quem fala na língua sobre as psicopatologias da fala, organizada pela minha amiga Angela Vorcaro. Né? análise para aqueles que não falam que é justamente a, a pergunta que eu já dei por respondida mas você pode procurar nesse livro da Cláudia Mascarenhas Fernandes né? também a Maria Francisca Lier de Vito e Lúcia Arantes nesse trabalho muito interessante aquisição e patologias de linguagem clínicas de linguagem e para uma discussão mais filosófica sobre o que, que é a linguagem, o que, que é a língua o que, que é a fala o que, que, é, que, que são os códigos eu recomendo recomendo muito esse belíssimo livro do Jean-Claude Miner, Amor da Língua. Então, gente, por hoje é só, ficamos por aqui, e se inscrevam no nosso canal pelo Aqueronta Movebo, e agora também recebendo perguntas pelo Instagram, pelo Facebook, a gente só pede que não nos enviem perguntas uh, pelo e-mail, porque isso assim atrapalha um pouco aqui a produção com o bullying. Abraço gordo!